0: 番薯剥壳工作室
1: ，童晨杰的正常生活。大家好，欢迎来到童正杰的正常生活，我是你们的童掌柜。那今天呢，我们啊是年前的最后一次录制，然后在北京，然后非常非常幸运的，正好跟李松蔚老师敲上了时间。<笑>我们欢迎李松蔚老师再次来到《同事发声》
2: 。Hello， 大家好，谢谢童掌柜的邀请
1: 。嗯，对，李松蔚老师，我们我们很巧，因为正好是在家人二播出的。您是第十期的飞行嘉宾，对对对对然后我是第十一期的飞行嘉宾
2: ，是，然后我们正好在这两期的中间、嗯，是
1: ，就是正好是，呃，我我的节目可能过两天，下周、啊、下周更新嘛，好，对，然后正好是，如果大家在，当然我们可能上线播客节目上线的时候已经是呃几周之后了，嗯，但是听到这期播客的朋友们应该可以找到这个时间点，对,对,对，就正好是李老师呃刚刚上完上一期节目，然后正好有个大爆哭的这样的一个非常有氛围的。一个段落出现之后，然后掌柜就在呃预告片里出现了一下是，是的，是的，对。然后我看到这两天的大家的各种评论啊，都是都都是对，其实李老师在嗯整个的就是对他们分析那个画儿的嗯那个方面、嗯，就是非常专业的给出到了一些一针见血的意见，嗯
0: 。嗯然
1: 后李老师先谈谈感受吧。这次去的感受，因为其实我知道您不是只是这一期在嘛。哦
2: 、对对对,对，其实我和佟掌柜，我们上一次见面的时候，就是在第十一期，就是在那个稻城亚丁。嗯，我们在那是见过一面的。然后后四千多米的高原。对对对对，对对对海拔很高的地儿。呃，实际上我当时应该是陪节目组，就是一路从最开始一直走到了，就是走到了稻城亚丁。然后最后我们是一块儿在那个机场的时候，我们还见了一面。嗯
1: ，所以从一开始就
2: ，我一开始就就有介入，第一天就介入了对对对。嗯，但是当时其实没有太想到，就是说整个这个节目的录制过程其实还是蛮跌宕起伏的，就是发生了很多很多的，嗯、呃，可能大家能在这个节目里边看到的，然后也有很多可能是在整个这个录制的过程当中，嗯，因为本身呃那个时候可能交通啊，然后。呃，还出现了各种各样的一些意外的状况，嗯，所以其实是一个蛮不容易的一趟旅程。对，然后我觉得。呃，我当时好像慢慢变成了一个随队的心理咨询师，就是、<笑>随队医生，<笑>对对对，就是、种如
1: 果打仗的时候就是那种随队的军医的感觉
2: 就。就感觉导演们其实那时候也很憔悴，嗯、就是跟拍导演、嗯，呃，也有很多的，就是在这个录制过程中，大家也会有这种情绪的爆发呀，嗯、或者很多的压力、嗯，我们都会一起聊一聊。嗯、其实我也到后来我也做不了什么，我就开始陪着导演一起崩溃。我、哦、天哪，连您都做不了什么了，这<笑>、就是发生了什么？嗯嗯、一个一个很崩溃的旅程，所以到最后那个。礼堂那一期就是第十期的时候、嗯，我觉得那个爆哭，呃，里边也有可能整个这个节目组大家也都觉得说、嗯，呃，我们这么辛苦的走了一路，然后到这一刻好像终于觉得说值得了，或者说至少这一路。就是我们看到的一个还蛮让人感动的一个结果、嗯
1: ，是因为其实我看节目，包括看一些大家对于评论，呃，对于节目的评论，也都是说，哎，这次的这三对怎么感觉就是他们的爱非常的稀薄，嗯，就是感觉嗯，因为我们我们总会觉得啊，前任之间或者说正在拉扯的这种亲密关系之间总是存在于爱，嗯、然后我们才会在这个前提下说对他们的将来的发展会产生很多的兴趣和关心，嗯、觉得这两个人还是温暖的，嗯、但是可能前十期节目，就前九期节目就都没有看到这些，嗯、可以说是蛛丝马迹都比较少。是的，是的。嗯，所以在第十期的时候就看到，特别是艾薇和 Lisa， 他们俩是、嗯、其实年纪是挺大了，都已经六十六十岁了。啊、呃，艾薇
2: 是六十多了 ，Lisa 好像是快六
0: 十岁。对、嗯，就
1: 两位就等于说，呃，就感觉是我们父母的年龄是的，差不多。然后他们还有这种。爱的传递和流动，你就会觉得，哦、原来就是真的是存在过，的。是的，真的是存在过。然后其实那我们就从 Lisa 和艾薇开始聊一聊吧、嗯，因为其实我在跟其他的一些朋友聊天的时候，他们也会比较关心说，虽然这一季是相对来说婉婷和宋宁峰的那个篇幅会多一点，对,对对，但是其实这一对反而是可能相对就是像我们迈入中年的这样的。呃、嗯，年纪的人会去想，就是以后自己的亲密关系会走向什么方向、嗯？对。然后李老师跟我们说一下吧，就比如说他们俩，嗯，因为我也我也是第十一期才见到他们、嗯，然后当时他们俩其实已经是非常好的好一种。然后我跟他们聊天，他感觉就不太想跟我讲
2: 。是是是，是那会儿他们俩是蜜月期。是，就
1: 腻在一起就好了，就这种感。然后别人的事情、嗯、啊，也不关我的事是。对，所以就是，嗯，他们俩在之前的十几天里有发生一些什么事儿？
2: 我记得当时我们整个导演组哈、啊，就是对这一对的、嗯，特别是对艾薇吧，就是大家其实会觉得有一点，呃，也敬重他，因为他确实是在之前去照顾 Lisa 的这个过程当中，他付出了很多、嗯。可是另外一方面呢，就是大家也会觉得说啊，他嘴好硬，就因为他从头到尾他就一直都在讲他的那个
0: ，就是 Lisa
2: 打麻将。嗯嗯然后呃，对自己的身体就是不负责任，就是他不断地在讲同样的话。嗯。嗯可是其实你知道，就是录节目呢，可能从导演的这个角度，他们其实很希望说这里边能够有一些不一样的一些东西。嗯、比如说，可能我一开始我是在抱怨这件事情、嗯，但是可能我们在这个旅途的过程当中，我就会不断地去看到这个背后还有一些更多的、更深的一些东西可以去讲出来。嗯。但是当时就好像也有点找不到跟艾薇沟通的那个方式。嗯。就每一次只要 Q 到他，让他去讲。他就永远是那个主题，永远
1: 是那句话。对
2: ，后来就是导演组都说那个话我们都会背了，<笑>我们可以去剪一个合集出来。<笑>就是，对，呃，我觉得这里边刚<笑>刚才你说那个爱比较稀薄哈、啊，我觉得这里边真的是有的时候少了 KK 歌还是不行。<笑><笑>
1: (笑)这 K K 能把人的爱给引出 来， 我觉得 K K 他能够让
2: 当时那个气氛会变得很轻松 啊， 可能在一个很轻松的气氛里 边， 大家会聊的东西就会稍微有一点弹性。
1: 嗯， 我觉得 K K 可能是那种他会去尝试触碰每一个人对相对比较底线的东 西， 对对 对， 他敢于这么做的一个 人， 而且
2: 他会让人觉得就是那个气氛那个场子是一个安全 的， 是一个舒服的一个场子。
0: 是。
2: 然后我觉得那个前边那些天 呢， 就有一点像是。每一对嘉 宾， 当然我觉得可能也是因为第二季 哈， 他们也看了第一 季， 嗯， 所以他们就觉得说我们倒进来就是解决问题 的， 所以每一对嘉宾就是很硬邦邦的就把那个问题摆在这 里，
0: 然后
2: 其他其他嘉宾可能就是试图用自己的方式想要去做一些呃理解或者是一些呃陈述的时 候， 就发现说动不了。因为只有结果，对，只有结果、嗯，然后这个结果又是一个绝对不可能去松动的一个矛盾，嗯，所以就会让整个那个对话的那个氛围就会经常觉得说就冷掉
0: 了
2: ，嗯，啊，大家也都不知道该怎么继续下去。是，确
1: 实，嗯、就是我们可能刚刚您说的这一点，我觉得非常认同。其实我们上次也聊过、嗯，就关于说第二季的嘉宾可能因为看了第一季之后，对第一季的嘉宾说的一些话，他会有一个预设的结果在那里。嗯对，比如说他不想要这个结果，他觉得哦这句可能会被骂，那我就不讲是。是的，所以就是其实会让整个的录制，我知道你们也非常辛苦，就相对变得没有那么的顺畅和自然。对对，会会比较在意的，就是说，嗯，就比如说我们我们中国人的习惯吧、嗯，可能就是到了老年，就渐渐的就不会再去聊关于两个人的情感的这样的事情，是是就说，所以我觉得节目组这次选到他们来、嗯。做做嘉宾，作为三队的嘉宾之一，其实也挺有勇气的。因为对于对于观众来说，他们可能就不不,不在那个盛年，就是外形上最漂亮的时候、嗯、最帅的时候、嗯，然后看到他们可能也是身体不是那么好的时候，就相对来说没有那么多的美好去呈现给大家。嗯、但是到了最后，就是特别是到第十期的时候，反而他们展现出来的是一种更有质感的、的更有
2: 默契的爱情在里面。我们当时对他们的那个定位呢，叫做父母爱情。嗯，对，就是其实我觉得他们俩虽然是香港人哈，就是还是有一点点文化差异，但是我觉得我们看他们俩的很多那个互动，嗯，就经常会想到，比如说我们过年回家，然后看到自己的父母，有的时候你就觉得说啊。要劝他们，然后要跟他们去讲，比如怎么去相处啊什么、嗯是，他们好像也听不懂，然后他们也并不觉得自己需要真的去听，嗯，因为他们就特别坚持自己那一套东西，是，但是那套东西呢，他好像也过不好，因为他们就老吵架，然后吵架之后呢，也生气，然后也有很多的那种问题，嗯、然后就会觉得说那个问题就明晃晃的摆在那里，但他们又拒绝。拒绝有任何的松动，是就是那种让人特别忍不住想要去做点啥，但是又又啥都做不了的那种那种感觉。对
1: ，那你觉得这个问题是在于说，就是他们，呃，就从来没有想过要去正视两个人之间的关系的问题，还是说他们觉得就已经这样了，就这么过吧
2: ？我觉得是可能在我们，呃，父母那一代人身上，他们其实对于婚姻啊，其实他们可能都讲爱情这个词都讲得少。
1: 嗯， 他们可能他们互相表 白， 可能都不太会。对
2: 对对对他们对于婚 姻， 他们其实就是用一种责任、呃约 束， 然后契 约， 就是我觉得他们是把这件事情看得很重的。嗯， 至于说我们是不是一定要去 讲， 比如说我对你是什么感 受， 嗯， 这个可能对他们来说真的不是那么重要。可 是， 在这一对身上 呢， 就是因为 Lisa 她生病 了， 嗯， 然后她因为这个生病这件事 情， 好像有一点点改变了她和。艾薇之间的那个关系，
0: 嗯
2: ，因为你看 Lisa 她的那个打麻将那件事情哈、啊，就是艾薇特别生气的时候，就其实所有的嘉宾飞行嘉宾过来之后都特别不理解，说这个事情其实不大，嗯，你为什么会那么那么生气？嗯，呃，我觉得艾薇她真正生气的其实不是说 Lisa 打麻将熬夜了，对她的身体。不好，那是一部分。嗯、但是你看，其实录节目的时候 ，Lisa 也经常熬夜，嗯。然后有一天晚上，张婉婷都忍不住说艾薇，说你你现在你也让人家陪着你一起这个聊天，那其实已经很晚了，对,对吧？我觉得其实艾薇在那一刻，她其实是有一点觉得说，嗯，我们的负担已经很大了，就是我们作为一个夫妻的共同体、嗯，我们再去应对这个疾病的这个事情，我们已经在承受很多负担了。然后你为什么就不能懂点事？
0: 嗯
2: ，我觉得那是带着一点点那种。父权制的那样的一种要求，嗯、就是你应该站在我这一边、嗯，考虑到我们怎么就作为一个共同体，来更好的应对这件事情、嗯。可是 Lisa， 我觉得她心里边有一部分，她就是想要去追求，说我生病了，我需要有的时候放下这件事情，对，就不要去想。对、嗯，所以那里边我觉得他们是有一点点在权力上边的博弈，对对，争夺。嗯、可是呢，他们好像又没有办法去用一些比较。轻松一点的方式去表达，比如说、嗯，呃，我其实有在跟 Lisa 单独沟通的时候，我有在跟 Lisa 说，嗯、你可以去撒娇，嗯嗯嗯、啊，就是你你你想要有自己的一些这种这种，比如说活动空间，你可以去用一种更灵活的方式去去要求，或者包括你觉得威哥对你有的时候有点欺人太甚，你也可以拒绝他，嗯嗯，那你也可以说我不是天生就要来帮你的，嗯、你也你也可以去给我打电话说点好听的。然后我可能才会愿意过来帮你去做,做家务。嗯，但
1: 是 Lisa 的性格，
2: 她就是她对她非常温柔，她好像只能通过打麻将这一件事情去表达说，说<笑>我想要有自主权，我,我叛
1: 个逆什么的、嗯。我想
2: 叛个逆，然后别的事情我全都，因为她也内疚嘛，她有好多的内疚感，很多东西又不说嗯，嗯，所以就会让这对本来可能如果正常情况下，按照他们老一套的那种。方式其实他们也可以过得很好，
0: 嗯，
2: 但是就因为有了这样的一个疾病的引入之后，嗯，就他们的那个关系就出现了一些混乱，嗯，那个混乱是没有办法完全用他们老一套的那种特别默契的方式就解决掉的，嗯，所以就变成了这样的一个局面
0: 。是，刚才
1: 您在说的时候，其实我也想到说，那时候比如说就特别讨厌 K K 喝酒熬夜的一个点、嗯，也是在于说，我说那你要是将来身体不好了，嗯，我怎么办？对吧？就是我们可以预见的一些后果嘛，嗯、因为大家都知道喝酒、抽烟、熬夜是对身体会不好的、嗯嗯。那你又觉得你有几分的幸运，你可以逃得过，嗯，对吧？然后就说，但是对于男生来说，可能就像艾薇哥，他也喝酒，是他就是在说丽萨姐的时候，他他可以说啊，因为你生病了，你不可以这样，我没有生病，嗯、所以我可以喝酒对对对对对对、嗯。所以就是，其实很多的，包括我们的父母，现在都会有这种说法，嗯、就比如说我爸爸身体不好，他会说、嗯、那。他是肺不好嘛，但是他还是要抽烟。是的，但是你说，那那我看到你抽烟，就是有的时候会，其实我妈会很生气。对，就说你已经不好，那你为什么要这样这样，对吧？你要是有什么，我我怎么办？然后，然后其实他们更害怕的，可能还不是说一方先离去。而是害怕说，我身体也越来越不好了，嗯，但是我还要去照顾你，是，我觉得力不从心，对，这种感觉会很可怕
2: 。以及你为什么都不能理解我在这里边我的这种处境？是，
1: 是然后你还跟我吵架你，你还要骂
2: 我，对，你还背刺我一下，<笑>对，就是其实 K K 他在就是喝酒这个事情上边。我觉得他至少表现出来的一个态度就 是， 他的还特特别像个小孩 儿， 他能够去耍耍 赖， 嗯嗯 嗯， 就还蛮可爱 的， 虽然也有的时候也挺可恨 吧， 可是他是有那个可爱的那一面的。其实就是因为我觉得他是健康 的， 然后这个事情对他来讲也只是一点点 的， 算是一种恶 习， 但是还没有上升到就是好像对你们。当下的这个生活来说，还不构成一个很大的那种威胁，嗯，所以他还是用一种比较轻松、比较阳光的态度来面对这件事情。是，但是 Lisa 姐她已经没有没有能力也，也就是那个病就迫在眉睫、嗯，她没有办法那样去看这件事儿
1: 。对，所以我觉得说，就是包括看您的书，我也有这样的感觉，就是说，有的时候你得用一些现实去。就是怎么讲去唤醒这个人，对，去把他打醒。我觉得艾薇哥可能他用到了一些这些方法，嗯，所以就包括我们刚才在聊，我也觉得说，就说艾薇哥说哎、啊，我们不离婚啦，你就放心吧，你就好好的嘛。嗯、然后这一句大家都还有说，微微知道你微微知道你尽力了，尽力了。那
2: 句话太对，就是太太催泪，就是
1: 这个时候你会找回他们以前的感觉，你可以有，就是画面就历历在目的这种感觉。但是你会，就是我就突然想到说，我当时其实想到的一点是，艾薇哥是之前的说要离婚也好，说各种控诉丽萨姐不好好珍惜自己的身体也好，可能他是就是想用一些现实去唤醒他，是的，去告诉他，其实你这么做是不对的。嗯，但是我觉得艾薇哥让我很感动的一点就是，我觉得他就是他一直是把丽萨姐放在很重要很重要的位置。他甚至他也一直在说，包括他在嘴硬说离婚的时候，嗯、他也一直在说，他是家人啊，嗯，我还是会照顾他的，不管我们是不是离婚，我还是会去照顾他的，所以我觉得这份情谊是足够足够深厚的。是
0: 的,是的、嗯，是
1: 的，嗯。然后还有就是，我想呃延展出去聊一个话题啊、嗯，就您刚才谈到博弈两个词，嗯，我突然就觉得，哎，这个。概念很有意思，就是其实就是、嗯、呃，亲密关系之间，包括就是亲情之间，哎、它都会有博弈产生、嗯。是的，这种博弈它不是代表着是一种对立或者一种战争，嗯、而是说就是在两个有情感基础的呃人之间，他们会用一些可能小技巧，对，去获得一些对自己有利的东西。嗯、是的
2: ，其实。我记得我们上次录播课的时候，我们讲的是那个《春日》里边的蒋菲菲和李亚男、嗯嗯
0: 、啊对对对，我们也
2: 在说这个时候，就是那个关系呢，它里边一定要有对称的部分。嗯，我这次在这个呃跟艾维哥他们讲的时候，我用的是我说这其实叫做互相担待。嗯，就是今天可能我照顾你一点，然后明天你也要照顾我一点。嗯，它是对称的。嗯，嗯嗯如果说就是永远都是一方高，另外一方永远低。那这个关系就可能会有问题，因为它就会变成一个不对等的，就它就不是亲密关系了，它是上下级关系、嗯嗯嗯。所以博弈其实很多时候就是在那个关系里边，它去制造那个对称性的方式。
0: 嗯
2: 。嗯比如说，呃，小孩子其实也会用这一招。比如小孩子他可能被父母管得太狠
0: 了，嗯，然
2: 后父母不许他吃零食啊，不许他这样呵呵那样的时候、嗯，他也会有的时候耍点小心眼是，呃，他说我今天肚子疼，我怎么、就是嗯、装病？对对对，他会有。有、哦。我们小时
1: 候都都干过这种事情。对对,对,、嗯、对，哦，那这个确实是很有意思。那就是其实刚才您讲到在关系中的权利这方面嘛、嗯，就是说，呃，我记得我的笔记里也有一条是特别列出来的，就比如说在双方的关系当中有一方。特别强大，嗯，就是这个强大是指的可能更多的是他的，他比如比特别有钱，嗯，或者说他的社会地位特别高，相对于另外一半来说，呃，然后在这种关系当中，因为因为这种模式让我想到了苏世丁和卢哥啊，
0: 嗯
1: ，就是因为他们可能他们刚开始的时候两个人是什么都没有的状态下，当、嗯、双方都在为艺术而奋斗，但是渐渐的卢哥发现苏世丁走得越来越好了，嗯，就是。可能在他们的关系当中，这种所谓权力的平衡被打破了，
0: 嗯
1: ，然后就开始就产生各种各样的问题。是的，所以我就是想问您的，就是呃，如果是我之前说的那种更加极致的状态，嗯、就是比如说完全是，比如说嫁入豪门这种嗯，嗯，对啊，或者招了个女婿进来这种情况之下，嗯、就是嗯，这种关系要去怎么去平衡
2: ？其实，在刚才说的，比如说像苏斯汀和卢戈的这种状况里边、嗯，他们会有一个，当然，嗯。也是借着这样的一个情况来 说， 可能更多的这种类型 哈， 就可能他们会在事业的发展或者说 是， 呃， 对自己的这个期待上面会有一个差距。嗯， 但是这个差距本身 呢， 其实不是不是问题。
0: 嗯，
2: 因为我们在这里说的这个博 弈， 它是可以从很多个维度来看的。嗯， 比如说我们可能会看到 哈， 就是有一 些， 呃， 嫁入豪门的这种例子里边也能看到。嗯， 就是从这个经济上边来 讲， 两个人的位置非常的不对等。对， 但是你会看到可能。那个看上去弱势的一 方， 他也有他自己的一些办 法， 就是去拿捏。嗯， 那个看起来强势的一 方，
0: 嗯， 有时
2: 候你会看到 说， 哎， 他其实还挺有自己的一些小心思或者是手 段， 然后就他不一定是一个非 常， 嗯， 好像 很， 就是我我故意要冲着这样的一个目的性去去掌控什么。嗯， 但是其实他在这里边会是一个调剂。嗯， 比如说有的人会耍耍脾气。或者他可能会说，我要去提出我的一些需求，嗯，啊，然后甚至可能有的时候是一些不讲理的需求，嗯、但是我就是要，嗯，嗯所以在那个苏世丁和卢哥的那个例子里边呢，我们就会看到，如果说苏世丁他好像代表着把更多的重心放在事业上边，而且确实取得了一些成果的时候，嗯，其实我觉得那个时候卢哥是需要像一个小孩一样，
0: 嗯，
2: 有时候他是可以去。不讲理的，他是可以去表达的，那是可以去撒娇，啊、这是 K K 最会的，对吧？我觉得 K K 很擅长干这件事情。<笑>就其实他如果有些把这个东西他直接表达出来，嗯、然后可能苏苏再给他一些回应，嗯，其实就已经平衡了，这就已经平衡了。嗯，但是呢，卢哥他又是一个可能他自己也对他自己有一些期待，他觉得可能我我不能够这样去表达、嗯自，自尊心很强，所以他可能也在自己用自己的方式去消化。嗯，在那个消化过程他其实也累积了很多的负面的一些感受。所以这种状况就会让那个不平衡的那个关系就一路向着一个不平衡的方向发展。嗯
0: ，
1: 所以你也同意他们俩的关系就是比较大的问题是这方面是
2: 吧？我觉得他们比较大的问题是在于，呃，卢哥他对于表达自己的需要或者表达自己的这种不舒适，嗯，他是有障碍的
0: 。
2: 哦，卢哥是不太知道怎么去表达的，而苏诗丁是会忽略的。哦、oh, ，因为苏世丁他有一个特点啊，就是他自己好像也说嘛，他说是讨好型、嗯。嗯，但是他的那个讨好呢，他其实有一点像是在对外，
0: 嗯，
2: 就比如说在外人面前，他一定会表现得呃非常的去妥帖，然后会去照顾到对方的感受。嗯，可是他就很容易把自己亲密关系里边的另外一方，嗯，当做是自己人。嗯嗯嗯，所以你经常会看到很多讨好的人，他的对自己的伴侣的时候，他其实还蛮严格的。他的那个严格其实就是因为。我把你当做了我的一个延伸出来的部分，所以除了我自己要很得体之外，我也希望你也可以很得体。
0: 嗯，你
2: 看，在那个伊丽静老师去访谈他们俩的时候，其实有一段话，就是苏苏会跟卢哥说：“你看看你的坐姿。”嗯，他会去纠正他那个坐的那个姿态，他希望他的那个仪态可以变得更舒展、更大方一点。嗯
0: 嗯嗯。
2: 但是其实卢哥那个时候，他其实就已经有点不舒服了。因为他有点觉得被易老师的那个提问逼到逼到墙角、嗯，他已经不舒服了。然后当苏苏去指出这点的时候，其实对他来说就是一种更大的，就是我不舒服了，你都不会去照顾我的感受。对。然后你反而好像还在外人面前进一步的去暴露我的问题。嗯。就是那个是苏苏，他可能在关系里边，他有的时候会去忽略掉，他不光忽略掉伴侣，他其实也忽略掉自己，会有很多正当的需要。嗯
1: 。嗯是的，这个我我其实可以理解到一点，就是其实我跟 K K 也有这样的问题、嗯，你记得吗？就是在第一季的时候又聊到说关于他不能跟我的朋友融合的这种问题，嗯，嗯其实卢哥他们也有嘛，对，可能程度上会不一样啊，但是呃，我觉得就是在伴侣之间的话，其实呃两个人的时候反而什么都好，就没什么事儿，嗯，然后人一多，然后关系一复杂。嗯这个时候就会出现各种各样的问题。是，就比如说 K K 他是那种比较场面的人嘛，他就会觉得说我要跟你拉近关系，我就会先开几个玩笑什么的。但是我有的时候跟他说：“老公，你的玩笑确实别人听不懂啊，就会让别人显得有点尴尬。”那我就会觉得，哎，这个是不是会有点没有面子啊？别人就会觉得你老公怎么怎么这样，这样、啊，这样。所以就是在这种情况下，就经常会发生争吵。然后后来我们就其实到目前为止啊，我们都没有找到说非常好的办法去解决这个问题。那后来我们就做了一个决定说，说那就把事儿分开，嗯，不见我的朋友啊、嗯，或者说我不见他的朋友、啊嗯，把这个矛盾去给他避开。对，嗯，所以你觉得这样是对
2: 的？是，我觉得其实它有很多种处理方式，但是它都都有一个前提，就是我们都看到了这是个问题，嗯，就这个问题在这里。然后我们是说去规避也好，还是说我们可能会去商量下次怎么去做也好、嗯，它其实解决起来都不难，因为它确实不是什么原则性的矛盾。嗯、对。可是，在那个苏苏和卢哥身上，可能我觉得至少在他们参加这段旅程的时候，嗯、他们可能还没有完全认识到，嗯，这里有一个问题、嗯。也许他们事后回头去看的时候，也许他们会，嗯，会发现
1: 。我就是觉得，嗯，他们俩的话可能。就是很像那种共同成长，然后走岔路的那种。对
2: 对对，是的
1: 。对我来说，他们其实就是呃因为他们的情感纯度很高、嗯，就是他们在一起的时候其实挺挺纯爱的，就是的用您那句话说，挺纯爱的这种感觉、嗯。因为反正什么也没有，然后大家又是比较感性的艺术家，嗯、所以就是当他们就在面临一些现实的问题的时候，嗯、就像我去的那期，我就我就觉得说，如果他们生活在一个。桃花源当中，嗯，然后他们可能就可以就这么无忧无虑的就在一起的过一辈子、嗯。就
2: 是我觉得那个节目里边每一次他们俩旅行，然后去玩什么项目，嗯、不管是在那个沙漠里边，嗯、还是后来在动物园喂
1: 动物，我我看到那个喂动物就是
2: 超开心。这两个人就感觉是就是在那个旅行当中，其实他们俩最像是小伙伴的那种感觉，嗯、然后特别能玩到一起，
0: 嗯。嗯
2: 然后就像童老师你说的，他们俩其实对于解决问题这件事情，他们其实不太有经验。而且这俩人都有一个特点嗯，嗯，就是他们平时对于自己的困难或者对自己的压力都是不谈的。嗯，可能苏苏是，比如说他是希望去照顾别人的感受多一点，嗯、而卢哥呢，他可能更多的也许他从小的那个受到的训练，他会觉得说，嗯。就是我可能不想去表达太多我自己的那个感受，他可能更多的会用他的肢体，嗯、呃、嗯嗯，就是他他他做一些这种艺术方面的创作、嗯，但他其实也不表达，所以这两个人吧就会像两个闷葫芦，<笑>然后一旦他们表达出来的时候，往往就已经那个情绪的浓度相当高了，对，然后另外一方也完全不知道该怎么去处理。
1: 这怎么回事？我都不知道。对，就是突然爆发什么时候发生的这个事突然
2: 爆发，然后那就很难处理了。嗯，但如果比如说，就像 K K，、嗯、我们这次好像 Q 他 Q 的好多啊。对、嗯，我觉得 K K 就是一个，你跟他相处的时候，他可能有的时候会有高兴或者不高兴，嗯、但是最起码有一个你觉得很安全的地方，就是他都挂在脸上。嗯，他是会表达的、嗯，他是会告诉你，嗯、他是会表好歹是个主持人嘛。是的、嗯，对
1: ，这个是这个是他的，确实是就他的一个很大的优点，嗯、而且他。他的性格就是他没有，从根本上来说，他一直没有放弃过我们的感情、嗯。是的，这点也是我觉得，对我来说是一个。现在不是流行说底层逻辑嘛、嗯。是一个非常底层的东西，是就是你你从来没有对这段婚姻失去信仰，嗯、那就是我觉得就是什么什么事情都我们可以找办法去解决，解决就不像不像那我们要说到另外一对，<笑>就是那对篇幅占据最多的那一对，哦、就是
2: 全网关注，
1: 对，就是婉婷她就她有一个毛病，她就会说，嗯，离婚吧，分手吧，嗯孩子不要了吧，嗯，就永远是就是非常消极的态度去、嗯、去去对待这个这、嗯、这个这场婚姻或者关系，所以我觉得，嗯，我后来有点有点有点被他其实有点被他的逻辑搞混乱了、嗯，因为你有的时候觉得他是一个特别，就像您说的纯爱的人、嗯，就是他就是想要爱，嗯，他非常渴望得到宋宁峰百分之一百的爱，甚、嗯、于甚至于高过宁峰之前任何一任的爱，是。对吧？然后，呃，甚至于跟自己的女儿都会有一个 battle。然后有的时候你又会觉得她又是很世故的，嗯，他在去发一些脾气的时候，她还是她的
2: 策略的是，
1: 她有她的策略，然后她也知道，哎，到了这个点儿不行了，嗯、我得收回。是
0: 的，是
1: 的。所以有网友评论就会说，婉婷有的时候显得很坏。嗯嗯，我不知道您的看法是什
2: 么。嗯，说实话，其实我们整个节目组从。一开始对于这一对也是关注的很多，
0: 嗯
2: 嗯，我自己呢其实经历了好几个阶段，我我最开始的时候就一直在问自己一个问题，这个问题其实到了很后来我还在不断的问，是什么呢？就是他们为什么要来这个节目？嗯，为什么要来参加这个旅程？
1: 对，这个也是我想问您的一个问题
2: 。对，因为你看、啊、就是婉婷她的说法，她说我希望解决这个婚姻里边的问题，我希望宋老师可以更爱我，或者可以怎么样更好。但是这里最大的一个 bug 是在于，即使没有这段旅程，即使没有这个节目，嗯、我们看到宋老师其实对婉婷是非常百依百顺的。嗯，就你要我怎么做好，我都做到了。嗯嗯嗯，我全都做到了。所以其实婉婷对宋老师的掌控力极高。嗯，在这么高的掌控力的情况下，他还要拉着宋老师上一个节目来，看上去好像是来改造这段婚姻。嗯，我就会觉得有必要吗？就是你自己就可以在家里边关起门来、嗯，你就可以去改造这个、就是。你为什么要把它弄到一个节目上边？所以这个问题我想了好久。我在想他那个动机是什么？包括我现在看到网上也有很多阴谋论，比如说有阴谋论说有没有可能，其实宋老师都是演的，<笑>就是他其实在家里边非常的邪恶、嗯，然后只是他就是因为是为
1: 了捧红宋老师才来的。对，这、就是另外一种另外一种阴谋
2: 论，<笑>就是就大家可能会从这种就是很世俗的一些角度去推理。嗯但是我后来慢慢的，就包括我在礼堂跟他那次谈话，
0: 嗯
2: ，呃，在那个加更版里边有放、嗯。我后来慢慢的捋清楚了婉婷的一个逻辑是什么呢？就是你知道，在一段关系里，正常的我们说爱情也好，婚姻也好，它一定是一段有来有回的关系，嗯，就是刚刚我们说的这种对称的关系，就是，呃，可能一方强一点，一方弱一点，嗯，嗯呃，一方顺一点，一方霸道一点，但是他无论如何，他一定是。关系嘛，他就一定是是有可能，比如说我今天给你一个要求，你可能做不到，嗯，啊，你会反对，或者你会表达一些不同的感受，就是这种情况下，其实我就会知道，我们是两个人，两个活生生的人，嗯，我们之间会有一个关系，但是我觉得婉婷在宋老师这里感觉到的，好像宋老师已经不再是一个有血有肉的人了，嗯，宋老师有一点像是好像被婉婷训练好的一个丈夫。一个孩子他爹啊，好可怕，听着这好可怕。对，就是你看，就是婉，所以我我后来就理解，就是其实婉婷她没有办法在宋老师这里感觉到，她有的时候会说完说，如果你发脾气，可能我会好一点。
0: 嗯
2: 。可是宋老师哪敢发脾气呢？宋老师稍微有一点点表达说我不舒服，嗯、然后婉婷就就爆了。嗯。就是婉婷她其实自己把自己卡在了一个悖论里边。是。她又希望宋老师听她的话。可是他又觉得，如果你听我的话，只是因为我对你这么强势，所以你才听我的话，嗯、那我觉得你也不是真的爱我
1: 。对他就是时刻在自我矛盾当中，各种的自我矛盾。就对我来说，他的理论其实就是自相矛盾的。嗯，他是就是就是他感觉是他是那个拿着把刀逼着说你要来爱我，你要来跟我在一起的人，嗯、然后到最后又说我把刀放下了，然后你得自然地出于你的、嗯。自然的感受再来爱我是的，对吧？但这个这个其实就不存在嘛，就是像您说的、嗯，就驯化，就是说，如果我们在马戏马戏团里面训训头狮子，你开始是用鞭子把它驯服的、嗯，然后你以后再也不用鞭子的时候、嗯，那你看它会怎么样，对吧？就是其实我觉得它嗯，它就是。我们也现在也没有办法去分析原因啊，所谓的所谓的他的原生家庭啊，干嘛？但是我我是特别不不太愿意聊这种事儿的对，对吧？因为谁原生家庭没点事儿？是对所以我是觉得这是他的一个选择
0: ，对
1: 他选择先下手为强的，先去占据那个位置了之后
0: ，没错
2: 。
1: 他在那儿占着这个位置之后，就说你们不要来、嗯，你们全部要听我的，不然的话我就
2: 嗯我就闹。所以我后来跟婉婷也聊过，我说、嗯、我。我因为我也了解他的这个成长的经历嘛，我说他其实是一个非常有能力的一个人，就这个能力指的是他在去解决所谓的世俗意义上的各种各样的问题，
0: 对
2: ，嗯，各种困难障碍他都可以用他的这套方式去解决掉。可是唯独这样的一套方式放在亲密关系里边，你看起来好像成功
0: 了
2: ，嗯，他把这个关系抓得很紧，可是他最后可能松开手，发现他其实什么也没抓住。嗯，就是因为你抓得太紧了，所以它已经不不再像是一段关系了。
1: 对，它不是那个东西，对，其实不是你想要的那个东西。东对,对对对对对，对它就是嗯，我觉得很多很多的说法，我觉得也也有道理。就是说其实婉婷没有想清楚他自己真正需要的东西
0: 。是的，嗯，是
1: 的。因为我其实我在节目里，就是如果呃我们节目上我们播客节目上线的时候，呃，我那期节目播出的话，大家就会发现，呃，我跟他说过一句话，我说。婉婷，其实你是一个非常聪明的人，嗯，你是完全有能力做到的，嗯，就是我指的这个做到，就是让你的婚姻变得更好、嗯，更生机勃勃，同时又紧紧抓住宋老师，嗯、你是可以做得到的,的。但是你没有选择这么去做，因为他他的选择，如果他选择这么去做，他会让自己害怕，嗯，他会怕如果我松一松，或者说，是的，我不再用之前那种方法，呃，万一宋老师。
2: 不听话，万一他其实就真的不爱我，
1: 对
2: ，然后我该怎么,<笑>该怎么面对？是的，所以在那一刻，他就立刻就回到了他熟悉的那个模式里边去，重新再去是。所以我觉得要解这个局啊，我包括我跟宋老师也聊过这个事情解解解解，我一直觉得要解这个局是得靠宋老师的，你不能靠婉婷自己。嗯嗯
0: ，呃，我
2: 记得在那个春日最后。呃，我们那个返场就是加更的时候，嗯、我跟李亚楠嗯，当时有说过一句话，嗯、我说，就是最终你要考虑要不要回到这段关系里边，你得有一个前提，嗯，就是你得明确你自己是可以离开这段关系的，
0: 嗯
2: ，哪怕你回到这段关系里边，你也是带着就是我有能力离开的这样的一个状态回去，嗯、当对方能够感知到你是有这个选项的时候，这段关系它才能成为一段平等的关系，嗯。所以其实类似的，我觉得宋老师可能他现在需要去做的就是，不管他，因为我也没看后边的那个结果，就是我不管他跟婉婷后来的这个关系还有没有再继续，但是我觉得如果他们想要延续类似这样的一种关系的时候，宋老师必须以某种方式让婉婷看到，嗯，他是可以选择离开的。所以我其实对于那个第八期哈、啊，就是宋老师他选说离婚。那一次，其实当时观察室也在欢呼，然后全网也在欢呼说，说、啊、哇、啊，宋老师第一次、啊、站起来了，是吧？<笑>我其实那那一刻，我是还是蛮替这段关系感到松了一口气。嗯，呃，我不是说就是支持他们去真的离婚，但是我觉得如果从第八期再继续往后延续，如果宋老师他能够一直把这样的一个态度能够强调出来，嗯、让其实到第九期的时候，婉婷后来就有点呃很生气，他他也在、嗯。那个刚才迪哥也来了，也说到了，就是他用各种方式去，最后又让宋老师来道歉，然后又回到了原来的那个关系模式里。我其实就觉得挺遗憾的。嗯，就如果那个时候宋老师能够表现出一种非常
0: 嗯
2: 清晰的一个态度，就是我随便你怎么去闹，但是我可以不为所动。嗯，我可以去坚持我的看法。嗯，那么也许这个时间再持续的长一点，等到婉婷她能够去确定说。这个人他是真的已经可以离开我 了， 嗯， 那么那个时 候， 如果宋老师他在决定说我还可以继续这段关系的时 候， 我觉得婉婷是能感受到爱 的， 嗯， 就是能够离开我的 人， 他选择不离 开，
0: 嗯， 这
2: 是 爱， 嗯， 如果这个人根本就没有能力选择离开 我， 那他现在不离 开， 这就 是， 这就是被 我，
1: 是我的能力 强，
2: 对， 是我的能力 强， 对 的，
1: 但是我我觉得这这个概念挺有意思 的， 我之前没想到。但是我一直觉得说，管婷给我的感觉就是他十分十分十分需要宋老师的爱，是的，非常需要他去，他非常想要去确定这个事情。嗯、如果您刚才说的，就是他来节目的动机是什么、嗯？我觉得，呃，虽然他嘴上说的是我要我要我要修复这段婚姻也好、嗯，我找出这段婚姻的问题也好，我觉得最根本的，其实他想解决自己的问题，
0: 是
1: 他自己的问题。首先是宋宁峰是不是因为我这个人，嗯，而爱我嗯，嗯，而跟我在一起？还有一个问题就是，我这么这么去对待他，嗯，我们将来会变成什么样子？是的，所以就是我觉得第一个问题其实呃，可能也是出在宋老师身上。就是他们在前期的关系当中，当然他们关系比较特殊、嗯，是因为实在太快了。嗯，就是你没有时间说，我循序渐进的去对一个人产生情感，去越来越深厚，然后我们才结婚生孩子。就是整个、嗯、整个过程乱掉了。乱掉了之后呢，宋老师他又不是一个就是特别热乎劲儿大的那种男生，嗯、他是他是有点文艺，有点在自己情绪中比较多的一个人。嗯所以我，我我觉得就是可能就是在宋老师选择跟婉婷说你把孩子生下来的时候、嗯，确实他没有考虑得太清楚，是，这也是就是婉婷一直揪着说要去，要去就是怪他的一个一个很大的点嘛，因为他在节目当中提了很多次，我我觉得作为女生来说，我是可以理解的，嗯、因为如果我我我设想一下，如果我当时处在这样的环境当中，如果。呃，我刚刚交往一个月的男朋友跟我说，把孩子生下来、嗯。那除非我是一个特别笃定说我没有这个爸爸，我也可以照顾这个孩子的，嗯、我那我可能会觉得说没问题，嗯、我怎么选择都可以、嗯。但是就像您说的，当我只有一个选择的时候，因为我太爱这个男人、嗯、然后我我他又叫我生下来，那我怎么办呢？我我不生，那我们是会不会分开？嗯、还是说我生了之后？我们俩能不能好好在一起？就就是每天都在被这种事情，就所以我可以理解他说七八次想去把这个孩子拿掉，去、嗯、去证明一些事情。嗯，但是现在已经既成事实了，孩子也已经那么大了。是但是对于他来说，就是他是从来就在那个困局里面，他从来没有走出去过。是的，他还在还在不停地挖。就是当时你是怎么想的？当时你是怎么想的
2: ？而且他现在每一次在试图挖这个事情去，呃。制造一些冲突，去以为是在解决这个问题的时候、嗯，其实就会让这个问题变得更加的无解。嗯，呃，包括就是这段关系，如果假如他还继续发展下去的话，他未来会变成什么样子？嗯、因为孩子如果长大了的话，孩子也会有感受，然后他也会看到，嗯，就是我的爸爸妈妈是怎么样相处的、嗯。所以我觉得这个是一个，嗯
1: ，恶性循环。对
2: 对对，还让人挺揪心的。嗯
1: 、是，其实我是一直有点担心，说就是，嗯。因为有一种所谓的理论是说，如果父母的原生家庭不幸福，那可能下一代的原生就是下对下一代来说，他们也会觉、嗯、也会感受到原生家庭的不幸福，嗯、就是因为可能嗯，就是没有被呃所谓称职的父母教化过的小孩，嗯、他们容易呃也不会成为称职的父母。嗯嗯 呃， 是有所谓的这样讲 法， 但是我觉得这个都是都是没有什么所谓的必然性 的， 它只是有有一点点相关性而已。但是概率其实是普遍来说是一样的。但是我我我是在婉婷他们身上会深深的有这份担心。
2: 有， 嗯 嗯， 但我看那个节目里 边， 他其实也放了一些片段。嗯， 我觉得那个婉婷和宋老师他们呈现出来的那个家庭生活的片段有很 多， 还让我觉得还蛮温馨的。嗯。就这也是我对婉婷的那个印象很复杂的地方。我觉得她在关系里边，她好像是一个很极致、很情绪也很激烈，然后那什么。但是好像在去，比如说你看她照顾 Lisa 姐，嗯，或者她去解决一些其他问题的时候，你觉得这个人特别靠得住，嗯，就还挺挺能。
1: 他有他作为人的能力
2: ，啊、对，所以你看他他们家好像养了四条狗还是多少条狗啊、哦？然后还有猫，还有兔子、嗯嗯，然后还有一个孩子，就你看他就是那么一个热气腾腾的一个家庭，他能把这个全都给撑起来。嗯，我觉得这好像也是他能够去给这个家里边带来的一些正正面的一些能量
1: 、嗯。但是如果是我的话，我会劝他说你就少养一点，吧
2: ，少去承担一些责任吧，<笑>对,对，是不是,是
1: ？你会觉得说那如果就是我觉得真正强大的人是他可以 take care 所有的事情，是但是我又做到完全。没有抱怨、嗯，我甚至于我有一点小抱怨，我自己都可以消解掉。我觉得我完全可以胜任，你们不用任何人来帮我、嗯，甚至情绪上都不用，我都可以 handle、嗯。那这个我叫我的能力大。但是如果我在做这件事，然后我又不停地抱怨，这个其实在,在在在在我母亲那一辈是特别多的
0: ，对吧？就是
1: 到最后都是哭着喊着在那里说：“我什么都为你们做了，我什么都为你们想想，为什么你们还不？”还不还不感激我、嗯、对吧？然后你们做决定的时候，丝毫没有把我放在放在一个考虑的范围上
2: 。有有一种说法会认为，这种抱怨它其实也是一种手段、嗯，就是有点好像让你在情感上边欠他一点东西。对嗯，但我我有时候觉得，如果真的只是手段的话，都还好，因为至少他心里边知道，说我也不是。就是就真
1: 真的是这 对， 可是
2: 我觉得很多人他其实是分不清 的， 嗯， 他既有那个手段的部 分， 但他其实心里边也真的觉得好 累， 或者觉得自己这一生
0: 过得不 值， 嗯， 对，
1: 就是这种这种矛 盾， 也是我觉得在他身上就是其实挺典型的。我们生活当中很多女生都是这样 的， 对， 就是特别是呃有了小 孩， 有了家 庭， 然后同时要出去工 作， 确实就是压力非常的 大， 所以 呃， 就是其实他们在抱怨的时 候， 我完全是可以理解的。但是就是我觉得这个事儿还是有一个度，嗯，就是你抱怨到已经让家里所有的人都是处于一种时刻就是紧绷的，对，就像、嗯、这样的状态，那那不至于，就是可能你，是的，可能别人就是家人的感受会觉得说，那你不要做好了，你不要做，如果你不抱怨，嗯、那我宁愿宁愿你不做，是,的是,的是吧、嗯？我们可以想办法，我可以找人来做，或者哪怕我做一点，嗯、你都不要这样子，不然我实在受不了，呃，就会到了这个地步，其实就是我觉得是是挺可悲的一个这样的状态。嗯
0: 是，
1: 嗯，对，所以我们其实今天，嗯，我相信就是，如果我问李老师说，你有没有办法说去把张婉婷治好
2: ？我记得你，我问过你这个问题嗯对对对对对。嗯，我其实也觉得张婉婷可能也并不真的想要被治，嗯，我觉得他更想是被爱，或者说他更想去作为一个人，他想去跟自己有一些和解。嗯、可是他当如果我们说是一个治疗的时候，他可能。他并不想把自己放在一个被,被治疗、被治疗的那个位置上
1: 。嗯，有可能，就是他可能在、嗯、你告诉他是我们现在来啊，我们现在来看病啊，嗯、可能可能来咨询，我们也不叫看病嘛，来咨询啊。一二三开始，可能他的其实其实我说他聪明的点就在这里，嗯、就是他他是会隐藏的
0: ，而而且他
1: 非常清楚什么该说、什么不该说
0: 。是的，是的，是的。
1: 所以他在放肆的时候，其实是有他的一些目的。没错，嗯嗯，所以就是其实这样的嗯，咨询者来说，对咨询师来说也是非常难，
2: 完全很难入手。我们有一个说法，就是这样的来访者、嗯，我们叫 accuser， 嗯，控诉者，嗯，就是控诉者是那个看起来非常积极的，就是他一定要来到这个咨询室里边，他要开始去讲，就是我们这个生活当中有一些问题是什么什么，嗯、但是 accuser 他们的。真正的改变动机是很低的 哦， 因为他并不觉得我我有什么需要去改变 的， 我只是告诉你我的这个问题很 多， 然后我身边的这个人有问 题， 那个人有问 题， 对他其实不是真的想要去改 变， 所以有时候我们得从那个 accuser 旁边的人入 手， 这就是我说为什么也许宋老师可以是一个破局的方向。哦， 所
1: 以所以如果宋老师来做来访者的 话，
2: 那我就也许会跟他谈。他可以用什么样的一种方式来向婉婷呈现出，他具有离开这段关系的勇气和能力
1: 。嗯，哎，这个角度挺有意思。嗯，嗯好吧，那我们我觉得我们讨论那么多节目的事儿、嗯，其实呃，就是给大家一种不同的角度和观点吧。对对对,对。就是因为呃，可能我们看节目 ，OK， 我们图一个乐、嗯，但是回头想想跟自己的。嗯，成长啊，或者跟自己的亲密关系结合起来，还是可以得到一些启发。对，然后同时也让自己避点坑吧，就、嗯、是在成长过程当中是。嗯，好，那我们节目的部分就先聊到这里吧。然后因为李老师每次都跟他聊节目啊，然后上次聊的是《春日》，然后这次又有聊《再见爱人》嗯。嗯，其实李老师。本人的一些状态，我其实还挺好奇的、uh, 对。对，那当然我们可以从那个比较比较比较专业的，就比如说李老师最近出了新书，嗯、我刚才也是突签了一下《百分之五的改变》对对对对嗯。是的，嗯嗯、我我我在看，还还没有完全看完、嗯，但是很有意思。然后还有就是在得到上了《心理学通识嘛，李松蔚的《理心理学通
2: 识、嗯嗯。谢谢童老师，<笑>真金白银支持了我这门课
1: 。<笑>对，因为我本来就是一个得到的深度用户，嗯、然后一般就是看到有。像我前两天在续订一门课的时候，我甚至都没看到老同学有五十块钱的优惠，我都没看到，然后我就直接买了。然后我问客服，客服说啊，对不起，我们这个是虚拟产品，啊、这个是不能去把钱退回来、嗯。我说那好吧，就是我我我为我为知识上供了，也没问题。所以就是呃，李李老师的课一。一出来就是因为之前就听过您的那个比较专业的,、嗯、咨询师的
0: 那课对、嗯、对专门
1: 给咨询师的一些课，虽然就是很专业，嗯、但是呃，我读我就是听起来也会稍微有点吃力。嗯，然后这次其实是相对来说，因为是通识嘛，嗯、
0: 对,对对，就相
1: 对于面面对的呃，就是受众会更广、嗯。然后他们可能有些人对于对于心理学其实没有一个呃很系统的了解的情况下，嗯、呃，那做这门课有什么样的感受？
2: 其实我这本书和这门课都有一个共同的信念，嗯嗯、呃，就是我一直都觉得，虽然现在有很多关于心理学的一些知识内容这样的产品，嗯、但是这些东西它能不能够真的帮到受众，嗯、或者说是不是真的能够帮助他们去有一点点对自己的改变觉察？对，我觉得这其实是需要花更多的时间去去思考的一个问题。像比如说百分之五的改变那本书。它其实主体就是一个问答，就是很多读者会把他们的生活中的问题带过来问我，然后我会给他们一些回复。但是它可能跟问答不一样的地方是在于，我会要求他们在一两周之后要给我一个反馈，嗯，就是告诉我，就是我给你的那些建议里边有哪些你能用得上，然后它带来了什么样的一个结果，嗯，当然可能有一些结果也许没有我想的那么理想，呃，但也有一些就是看起来还蛮让人感到欣慰的一些，呃，一些这种反馈。可是我觉得不管怎么样，它对我来说是一个提醒，嗯，就是我做这件事情的时候，我得知道这个事儿得落到那个人身上，它得是有效的。得到这门课其实也是一样，就其实这些知识，我觉得也也不用真的就是去付费去听，你其实百度一下，就基本上所有的那些心理学的概念啊、嗯、名词啊，其实都有，嗯。但是我会发现很多人他百度到的那个概念之后，他可能并没有真的在用那个概念去帮助自己，嗯。他有一点在用那个东西去。审判自己，比如他可能会甚至审判别人，呃，对，或者审判别人，嗯，就他会给自己的生活带来很多的烦恼，但是他并不知道说这东西我怎么能够用到我的生活里边，让我变好，嗯，所以我觉得这是我在就是这门课里边我投入最多的一个心血，就是知识在这里，但是我要想象那些听这门课的人，嗯、他们可能会有一些什么样的困惑，然后我的这个知识可以怎么放到他的生活当中，嗯
1: ，对，就是我在其实我在听的时候相对来说就是。刚才也跟你说了，其实有些概念我不是那么记得住，嗯是嗯、但是每次听听一节课的时候，你会觉得哦，我的思路有一些启发。原来我们之前说的，比如说 PUA 也好，嗯、或者所谓的煤气灯效应也好。它都是有一个相对的，就是对应的学派，嗯，去去，它本身是有个理论知识的，哦，原来是这样。然后我就会觉得说，就是就像您刚才说的，就是我们现在其实非常流行去给一些行为或者给一些人去下判断，甚至于用概念解释概念，所以就会把心理学这个这个事儿吧，搞得有点，嗯，就是反而到后来大家觉得。这是一个玄学，这是一个不能够，嗯、就是他只能给我概念，他不能够实,实实实实真真切切的就是说帮助到我的一门学科，所以，所以我，我觉得您这个课就是开开的非常的好，所以我觉得就是如果，嗯，我们如果真的想在就是好好的去了解一个人，或者说去处理我们身边的一些问题的时候，嗯、我们确实需要有一些理论和概念的支持，是但是我们不能完全依赖于这些东西。我们是要把它融会贯通到一些生活当中去运用到一些方法和概念的东西
0: 。嗯、是的，是的。嗯
1: ，然后我在看书的时候，我觉得书特别好的一点、嗯、就是在于说，它都是实实在,在在的一些例子
0: 。对，
1: 嗯。然后我比较喜欢，我有我有记下来啊，啊就是您您您说的一句话，就是不能用导致问题产生的思维来解决问题。是。嗯、对，就是不能太快的同意对方的问题。对
2: ,对对对对对
1: 。对吧？就不要与人。呃，包括不要与人为敌呀、啊，不要、嗯、不要，就是要互相之间要保持尊重。我觉得这点非常的、嗯、非常，我觉得就是讲的非常的好，因为我觉得我一直会有这种，呃，就是你知道，有的时候有一种想法或者看法、嗯，甚至我的做法都会围绕着这些概念在走，但是你没有办法把它去总结出来。对对对。所以我觉得您这个总结的非常好，就其实也是提醒我们自己，就是在在看到别人身上的一些问题的时候。嗯或者 说， 这个人跟你说我有什么什么问题的时 候， 你不要那么快的去认同。
2: 没 错， 没错。
1: 你你会发现背后是有会有各种各样的别的诉求在
2: 里面。我举一个书里边的例 子， 嗯， 就是有一个女 生， 她给我写 信， 讲她的那个问题是什么 呢？ 就是她会控制不住的吃很多东西。嗯嗯嗯。然后她也对自己的这个身材和体 重， 她不满意。嗯。呃，他也觉得自己吃那些东西其实也不是真的因为饿，他不是身体需要，嗯、他就是单纯的控制不住，所以他就是写那封信就想知道说，我可以怎么样能够控制住自己的这样这种进食的行为。好、嗯啊，你看现在他提出了一个问题、嗯，这个问题就是说我吃东西这件事儿是个问题，嗯，对吧、啊？呃，我可以怎么样去解决它？嗯，但是当他去描述这件事儿的时候呢，我会看到他其实用了一种非常，嗯、呃，非常。就是有点自我攻击，他就觉得说我长得不好看，然后我就是觉得自己怎么这么没用，然后连吃东西这么小的事儿我都控制不住，他是在自我攻击。所以你看，这就是一个导致问题的方式。
0: 嗯
2: ，他表面上是在说我想让自己变得更规律，我想让自己变得更好，我想控制这个行为，但他实际上是在说我没用，嗯，我做不到，对我是个很差劲的人。那。所有这些东西就会导致的情绪，就是他会很羞耻，他会有这种对自我的这种不满，嗯、而这种羞耻，他就会导致情绪性进食，哦
0: ，所以他
2: 吃东西就是因为他太想控制住自己，嗯、又控制不住，嗯，就他就会形成,成一个循环啊、嗯。然后他邀请我，就说你你可不可以告诉我该怎么办？那正常情况下，我们可能正常会想到的，就是说那你就控制住自己啊，嗯，对吧？你就制定一个好一点的饮食的计划，嗯、然后你监督自己啊，嗯。就是可能我们会这样去想，但是我相信对他来讲，其实他已经尝试过，可是没有效。嗯，所以我给他的最后的建议，我说你接下来该怎么吃还是怎么吃，就是我可能也，我叫百分之五的改变嘛，你可能也改变不了你这个吃东西的这个大的毛病。嗯，但是你可以考虑让自己，比如说在星期五的晚上，嗯，去一个自己喜欢的餐厅，嗯，找几个喜欢的朋友一起去吃点你喜欢的东西。嗯。就是不要把吃东西这个事儿当做是一个自己跟自己的战争，嗯，而是说，哎，那天我就是心情好，我想犒劳一下自己，吃点好的、嗯，你也可以把自己吃得很撑，没问题，反正你也改不了，嗯，但是你至少让自己吃得高兴一点，嗯，然后就是从这个点上去入手，后来他就有了很多的松动，哦
1: ，是，就是有的时候你过分的控制自己的某一些、嗯、对,对对行对为，你反而会变得更加离不开这种行为
2: ，所以对，这就是一个导致问题的思路、嗯，他以为那是在解决问题，但其实那个恰恰就是问题本身。
1: 对，那我因为我看书的时候，觉得您提的一些要求，其实都是我们就是常理上的理解，好像是反着来。的。是的，是的。就说，哎，我不能做这件事情，但是您的意见往往就是你去做，你去做。但是你能不能一天就比如说你一个礼拜就做一个小时？
0: 嗯
1: ，就你把这个，嗯、所以这本书叫百分之五的改变对对对对对，也就是从是从这点上来说。嗯，对，因为我觉得确实现在就是抛概念的书太多了、嗯，然后理论的书也太多了，但是真真切切的说，我给到你一个建议，你就这么干，嗯，这种比较少、嗯，所以就是李老师，你会就是比如说在呃。呃，设计这些就是呃，去指导的行为的时候，我、嗯、有没有自己的一套理论
2: ？有啊有啊、嗯，这就是我吃饭的本领。呃，<笑>我们叫做策略式干预，它是一个心理治疗里边，它分很多很多种流派。嗯，有一个流派就叫做策略干预。策略干预它是一种短程的治疗。嗯，就我们知道很多的心理治疗它可能要好几个月，嗯、甚至可能好几年。是，但是有一些策略干预，它只需要一两次。时间非常的 短， 嗯， 我一直都觉得这个东西很适合放在互联网这样的一个载体上边。其实我在这个再见爱 人， 我跟他们这三对嘉宾去做一个私下沟通的时 候， 呃， 我其实用了用了一些这种策略干预的手法。嗯， 对，
1: 可以具体说说说是。
2: 比如说我我在建议 Lisa 去， 呃， 跟艾薇哥说我 要， 呃， 我我有自己的脾气 了， 然后我不是在那个你就是。我。Well 怎么说？就是你，你好像对我这么不好，但是我还是要全心全意的这么去照顾你。我不再做这样的人了。以后你得，你得来求着我，你得来求着我。你想让我，比如说帮你去做一些事情的时候，你得主动来找我，你还得跟我说点好听的话，让我高兴。嗯，所以就是那么一点点的那个变化。因为我知道，你如果要让丽萨说你要成为一个大女主，你要你要这个强大起来，这个可能对丽萨来讲是做另外
1: 一个人了。对呀、啊，他他做不到
2: 。但是你看，他就是听到这样一个小小的建议之后，他就很高兴。嗯，而他回到。(咳) 那个他(笑)们那(笑)个住(笑)的地方之 后， 他真的就开始实施了。嗯， 虽然第一次有点笨 拙，
1: 对那个很可 爱， 对
2: 对 对， 但是很可 爱， 就是他们开始有一些变化。
1: 是， 所以就是我可以理解 为， 就是有的时 候， 就比如说我们我们日常生活当中 啊， 就有的时候不是说我立刻可以找到李老 师， 哎， 你快点给我一个建议 吧， 我肯定肯定这个是做不到的。是， 所以就是说我们有没有一些自发的可以去。去去去产生的就比如说我我我非常比如说减肥的时候，我就跟自己说，我一定每天我只能吃一千卡路里，我只能吃一千卡路里。但是你会发现，连你的身体都是不服从于你的。是的，你可能到了某一个某一个阶段，你就开始代谢能力下降，然后你吃一千卡路里也不能瘦，甚至于你吃一千卡路里还会胖，因为你的代谢它产生了反应，它降低了你的日常消耗。所以就是其实这种时候就可能需要一些反着来的手段，嗯，或者我就大吃一顿。把我的代谢拉高、嗯，然后我就反而能够恢复代谢之后，我就可以瘦了、哦嗯。那是不是就是比如说我们在日常生活当中面对一些自己需要解解决的问题？像现在现代人其实最多的就是所谓的焦虑的问题嘛。是，焦虑就是说，哎呦，我怎么？比如说，呃，我也看到您的例子说，哎、呃，怎么就是言毕啊、嗯？然后怎么、嗯、对对对对这种问题就特别多。也有，因为我,我也说我也收到过这种私信，嗯、就说，哎呦，我怎么论文我就拿起笔我就写不下去，拿起笔写不下去。就是这种时候的话，是不是就是说，反而你去建议他，你干脆就不要去想这件事
0: 情
1: 。嗯，干脆就是干嘛就该该干嘛就干嘛会比较好
2: 。有时候，对对对，他是反着来。嗯。可是那个反着来呢，里边我觉得是需要再加上一层逻辑，就是说我不是故意为了反着来而反着来的、嗯，而是我要理解我反着来的背后的那个逻辑，其实他是为了增加一些自我的接纳。嗯。因为像焦虑的问题特别典型，就是所有焦虑的问题一定是我自己在跟自己打架。嗯、对对，啊，就是我觉得我自己这样是不对的，嗯，但是我又控制不住，
0: 嗯
2: 。好，那有没有可能，我们就先不要去那么快的去下定义，说我这样到底是是对的还是不对的、嗯？而是我先去理解一下，就说也许我这样做也没，也没有那么大的罪过。啊、对对对我可不可以先去理解，就是我就是个正常人，我就是个普通人。那作为一个普通人，我有这样的一些毛病、嗯、或者有这样的一些问题。我可不可以心疼一下自己，或者说接受一下我这个状态？是，我觉得这个是一个底层逻辑，嗯、就是百分之五的改变，我觉得它的另外一面其实是百分之九十五的自我接纳。嗯，你还是要去爱自己多一点的时候，你才有可能有那个改变的空间。嗯
1: ，这个很有道理，这个很有道理。嗯、就是我觉得不要跟自己为敌。
2: 对，不要跟自己为敌。就是
1: 天天说你你这样不好啊，童真姐，你这样做这个事情不好、嗯，你一定要改，你一定要怎么怎么。就是我们。因为我觉得生而为人吧，每个人都有自己的，就是长到这一步了嘛，都都有你自己的形成的原因。对对你已经你已经是这样性格的人了，包括你的基因，包括你的血型，包括各种各样生理上的问题。嗯、但是你到了这一步说，说我我突然就是不喜欢自己了，嗯，这个是特别
2: 是的恐怖的一个事情是，是的，而且这个不喜欢还不能真的带来任何有建设性的变化，嗯，嗯它只是加剧了你跟你自己的这种内耗，嗯。
1: 嗯对“内耗”这个词儿是最近就是特别出现特别频繁的一个词儿、嗯，然后就是在您的心理学通识这本书上我，我也呃就是这个这门课上，我也是特别的，就是有一个概念，我觉得特别有意思，就是您说到心理学的，就是它的它的就是对于它能够帮助到人的这种嗯,嗯阶段是不一样的。对，就比如说在我们的可能爷爷奶奶那个时期，他们可能更多的是生存问题。是的，他们没有。没有说时间去考虑我的精神问题，因为我只要吃饱饭，我只要活下去就可以了。他们的寿命相对也比较短嘛，嗯、可能就是就四五十年的时间没，没错，还没觉得精神有问题就已经结束了。然后可能可能。他们的快乐，对于他们的快乐来说，就只要吃饱饭，嗯，对、啊、有地方睡觉就可以了，对，所以很简单，非常容易满足、嗯。然后可能到了我们父母的那一代的话，他们就开始开始产生一些原生家庭的会，所谓的问题，对的，对的。因为可能爷爷奶奶那辈，首先他们也不懂得怎么样去，嗯、呃，就是可能教育这方面会比较被轻视
2: ，就是在在更老一些的人看来，就是。嗯父母打孩子这个事情，这算什么事儿呢、啊？因为他们是生活在战乱年代当中，他、嗯、们觉得说那个外边的炮弹那才是那才是大事儿，然后就家里边这个吵架打架、嗯，他不觉得是个问题。是的，但是你在一个就是这些大的问题已经解决了之后，那么。这个父母对孩子，就别说打孩子了，有的时候可能对孩子的这个语言上边有一些这种攻击性，所、嗯、以这个孩子就会觉得受到了影响。对对对、嗯，就这个刺激就会很大。是的，嗯、然
1: 后就是可能包括就是可能我们的父母那一辈，他们也会，呃，有很多的呃单亲的问题开始出现了，哎、因为之前可能是的，大家都憋着不离婚嘛、嗯，然后到后面开始就是呃半开放不开放的时候、嗯，你有选择的时候，可能很多人就会。呃，选择去跟原配分分开，然后就造成很多孩子他有单亲的问题，包括我们在节目当中也有，是不是很多嘉宾都有都有这个原生的问题？是的。但是就是呃，但是你会发现每一个嘉宾可能他对于呃原生家庭的他的态度不太一样，嗯，就是呃这方面有可能我觉得，因为我们应该也不会说有机会接触到心理学，嗯，它就是一个自发形成的一个世界观、人生观而已。但是就是可能在您这里的话。就是碰到的这种案例应该也会很多嘛，就是关于一坐下来就跟您聊，我小时候怎么怎么怎么怎么样，然后我爸爸妈妈对我变成现在是这样、嗯对对对，怎么怎么怎么怎么样。嗯、那那您也在书里提到了，就是阿德勒心理学，嗯，就是我当时接刚接触到阿德勒心理学，其实是在一部日剧里
2: 面，被讨厌的勇气吗？呃
1: 呃，不是、呃，不是书我也看了
2: ，呃、有一部有一部日剧就叫，背就叫被讨厌勇气，
1: 嗯，有可能吧、嗯，我不记得名字了，但是就是我我就觉得哎，这个概念很有意思。是就 是， 其实我也是以前受困于呃原生家庭比较深的一个 人， 包括我看《小偷家族》的时 候， 呃， 就是看到最后那一 段， 嗯， 那个。爸爸其实他不是那个小孩的亲生爸爸嘛是是是、嗯，他跟他说，难道不是亲生的就不是爸爸吗？嗯、然后包括安藤樱在那儿哭的那场,、啊、那一场也也是这个意思，就是说为什么我们一定要有血缘、嗯、我才可以去爱这个孩子？你为什么要剥夺我去爱这个孩子的勇？是
0: 的，就是权呃权
1: 利。所以你你,你当时我就整个是泪崩，泪崩到非常非常的严重，就是停不下来的那种状态。嗯、因为我的性格你也知道，我是不太、嗯、不太会去这样宣泄情绪，但是当时就被触动到，就觉得说，嗯。我、哦、原来就是血缘真的不不算什么，是啊，就是你你会觉得为什么我去要求我的亲生的父亲、嗯、他一定要是爱你的？嗯，就是当你有一个就像您说的、嗯，就有另外一个选项的时候、嗯，你就会觉得一下子开阔。嗯，所以所以从那部电影就是看过那部电影之后，我就有了很大的改变。嗯，包括后来再看阿德勒心理学方面的东西是,是
2: 嗯，就是阿德勒心理学呢，它是一个。就是换一个说法来讲，它其实是强者的心理学。
0: 嗯
2: ，所以我觉得童老师可能对你来说，你哪怕没有接触这样的一个学科，但是你迟早有一天，其实你也会发展出一个类似这样的一种人生态度。嗯，嗯就是、什么什么叫强者的心理学呢？嗯，比如说我我受到过伤害，或者我曾经遇到过什么样的事情，嗯、但是在这一刻，我决定就是我不要再赋予那些东西。继续伤害我的权利。嗯，我认为说从今往后我的人生是我自己可以去选择的。这其实是一个非常，呃，非常需要力量的一个态度。
0: 嗯
2: ，那在我的咨询室里边呢，其实有很多人，他们可能会，包括我觉得这个第二季的这个再见爱人的这个嘉宾，嗯、我觉得有时候他们也会表达出这样的一种态度，就是说我今天的很多痛苦其实是延续着我、嗯、我过去的那个痛苦而来的。嗯、但这个时候，如果我们直接把阿德勒心理学或者这样的一种理念就是直接给到他的时候，我经常会发现其实效果并不好。嗯，虽然他也认同说你讲这个东西可能有道理，但是他另外一方面他就会觉得，你好像就我其实是在说你其实可以更强，对不对？你是可以，嗯、你是可以去决定去选择自己的人生、嗯，但他就会觉得说，那你的意思是不是好像我今天的这个痛苦都是我自找的
1: ？哦哦，这个很可怕
2: 。对他就会觉得自己有一种被。指责，或者是被架到了一个他其实现在并没有力气去，
0: 嗯，站上去的那
2: 样的一个,、嗯一,个,嗯一,个嗯、一个位置上
0: ，我明白。所以他会很
2: 抗拒。然后那个时候，可能我们就会用原生家庭或者类似的这样的一些心理学的一些观念，去继续去给他一些支撑。嗯
0: ，
2: 比如说。呃，我在跟那个 Lisa 的时候，就是那个谈话里边说了一句话，说不是你的错。嗯，但那句话其实是在说他生病的事情啊。但是其实，在心理咨询里边，我们也经常说这样的话，就是说你有这些痛苦不是你的错。嗯，这个不是你的错，其实就是把你放在了一个看上去好像是弱者的位置上。
0: 嗯
2: ，就是别人影响到了你，你你不需要为这些事情去承担那么多的责任，你不需要去自责。嗯嗯。然后他在这个位置上面，他可能会。待一段时间，待到他觉得自己好像慢慢的已经可以去接受或者去承担这个责任了以后，嗯，有一天他可能会做好准备去成为一个强者。嗯，
1: 嗯所以就是其实也是根据每个人的情况。对对对，嗯，这这个其实也是我现在面临的一个问题啊。就像您说的，可能我、就是我的性格是比较是拥有这种强者心态的人。嗯所以就是，嗯，其实我在去，呃，因为接触心理学也好，包括我现在的工作也好、嗯，就是说你需要去跟很多的各种嘉宾去交流，然后甚至你演戏的时候，你需要走进不同的角色的时候，嗯、就是我会觉得说，哎，其实以以我自己的理解来说，这个事儿是非常简单
0: 的，嗯
1: ，嗯但是你要要做到，就是你去共情所有人。其实是非常难的一件事情，啊、就是我现在有有一种、呃、就是反着走的这种感觉，就是走倒退的那种感觉。就是说我我我我用一个很很快的方法，说我到哪儿了，我觉得我已经找到了我我自己可以解决自己问题的方法，我觉得还很舒服，就是在这个状态下、嗯。然后，但是因为我的工作的原因，你又不得不往后退退退退退、啊，你要去你要去再去理解每一个人的,的,的他的一个立场。你要去呃走进他们的心 里， 甚至于像您一样 的， 有的时候给人家一些建议。那个部
2: 分其实是我的工作。对，
1: 但是我觉得就是有这这个是我我其实特别想问您 的， 就是会让我觉得有点累的地方。是， 嗯，
2: 是的。呃， (笑)所以我(笑)们(笑)做这个工作要收钱。
1: 真 的， 好 的， 我明白了。所 以， 我我那我以后我知道标准 了， 标准就是如果要我去共共情或者想办法。那必须
2: 是有钱的再去，是对对对，真的真的，就是有的时候你要去，因为其实做一个咨询师或者就是通常意义上的一个辅助者吧、嗯，你要去站在他的位置上边去替他做很多的考量的时候，其实那个是需要去把自己的很多预设，嗯，自己作为一个成年人自己的很多。支撑自己的很多框架先都抛开，嗯，然后完全的站在他的位置上面，我觉得这个是要耗能的，嗯
1: ，对，对，就是我觉得特别耗能。包括看您的书的时候，其实也稍微有一点啊，虽然就是因为有您有您的那个解决方法会好一点、嗯，但是每当我看到这些故事，就是我在带入进去的时候，啊、是的，你就会觉得嗯，确实非常嗯内耗嗯
0: ，是的，是，
1: 所以就是呃，我们之前也讨论，就是我们刚才说到一半嘛，就是说呃，可能爷爷奶奶那辈是生存的问题。然后，好嘞，然后呃，然后到了父母这边，可能原生家庭的呃问题，然后来咨询的人会比较多。但是到了现在，我就是您的呃呃课里也提到说，有的人他就是处于一种我其实什么都不缺，然后我生活也挺好的，然后在别人看来我真的没有什么问题，嗯、但是我就是觉得不开心。对，这种状态，对您就是如果碰到这种案例的话，我会怎么样去解决？
2: 我现在一般会告诉他 们， 我说这个问题之所以会出 现， 它真的是一种现代病。嗯 嗯， 对， 它真的是
1: 是不是可 以？ 就是有人会觉得很矫 情， 会很
2: 矫情。可是这个现代 病， 它的那个本质原因是什么 呢？ 我觉得是因为我们的寿命大大的延长了。啊， 这个寿命延长是两个部 分， 一个部分是我们真实的寿命确实也延长了。就现在五十岁、六十 岁， 其实你仍然还是可以去 想， 我我接下来可以去有一些什么新的发展。而以前可能五十岁的人就想 着， 我接下来就。抱孙子，退休了，我们说，嗯，<笑>对，还有另外一个相对的延长是什么呢？就是我们的技术观念、嗯、生活方式，它迭代的周期变短了。嗯，对，现在可能五年或者十年，然后我们的整个的这个生活的这个外外部环境就会有天翻地覆的差异。嗯，而以前可能二三十年，它都是基本稳定的，不怎么变的。嗯
0: 嗯嗯
2: ，所以就会导致说。我们今天如果再用以前的一些概念去看的时候，就会有一个差异。比如说以前我们就会说，你这辈子要做什么事情，你想清楚。你看，你这辈子想做什么事情，它是一个就是唯一的 l o 的事情。对对对。可是今天我我们完全可以说，你这五年想做什么事情？
1: 最近可能就只能到三个月对<笑>对，对，或者
2: 最近三个月你打算怎么过？因为因为最近这个形势实在变化太快了。对，我们把这个事情缩得很短的时候，我觉得它会减轻我们的一个压力、嗯。就是你真的不需要去为你自己选择一个所谓天命的那种，哦
0: 、那种那种
2: 东西。对，你只需要去想说，那我就是在这一段时间里边，我尝试一些东西之后，嗯，我是随时可以再换的。嗯，我也许五年之后还继续做这个，但是五年之后也许我还有新的一些可能性。嗯，我觉得就是我们。一旦把这个模型从一个好像我一生只能做一件事情的模型，变成一个啊，我现在生活在一个有更多的可能性、嗯，然后我的生命当中包含了好几个不同的周期。嗯，我如果这么去想呢，我觉得我们压力就会小很多，然后我们就会开始去行动，去尝试一些事情。哦
1: ，这个是一个比较好的办
0: 法。
2: 嗯
1: 、对，就是呃，因为您今天是比较系统的把这个理论完整的说了一遍，嗯、其实。在我之前跟别的嘉宾聊天的时候，比如说我会问到他们说：“哎，那你明年的计划是什么？”因为新的一年开始了嘛、嗯嗯。然后他们通常会说：“我先把这个合同签下来再说。啊”对，就是其实我觉得这两年的形式也是渐渐的，就是说让大家去像您说的这种心态去靠拢了。是的，他们就说不会说我我，比如说我这。要赚多少钱、嗯？我要，我要，我要做身上一个什么职位、啊？而是说，现实的打压，或者说现实的一些变化，无常，也会让、嗯、让我们感受到，确实很多事情不是由我的意志来。没错，没错。而且就是，就像您说的，不要因为做不到而去责怪自己
2: 。对对对，嗯，我觉得就是在我们现在算后疫情时代吧，就是在现在一个大的这种不确定的形式下边，嗯，可能我们在做计划。或者是去规划目标的时 候， 我觉得要换一种什么样的心态 呢？ 我经常会跟我的学生 讲， 就是想象一 下， 在一百年 前， 如果我们想从北京去上 海，
0: 嗯，
2: 现在 嘛， 我们就是买张高铁 票， 买张飞机 票， 我们就去 了， 就是非常确定起点到终 点， 这个中间没有几乎没有什么没有什么这种可能会有的这种波 折， 但是可能过去一百年前我从北京到上 海， 我可能首先要去廊 坊， 嗯。嗯，就是那是一段很长的旅程。这个旅程当中，其实它不存在一个所谓的高铁或者一个什么东西让我去选择，嗯嗯、我只能先选择去下一个站点。嗯，到了那个站点，我是坐马车还是还是走路还是怎么样？<笑>到那再看。再说。到那里再看、嗯。随机。所以我们就说不要去定一个大的目标，嗯，而是把它定成一个路标。嗯，路标就是。我下一个站点，我到那个地方、嗯，我总是要往上海走，我总是要先去那里的。嗯、我到了那里，然后我再去定下一步我去哪个城市。嗯，就是短一点，
1: 对，就把那个对比较长的。
2: 对对对,对，远大的
1: 目标去把它分隔成一个一个的，对，一段一段的路的或者一个个小的任务去去给它完成。对
2: ，而且你每到一个新的点的时候，你可能都得重新停下来去修正你原来的一些想法、嗯
1: 。哦，对，这个也是，因为我刚才还想问您说，如果在这个目标就是在实现的过程当中发现，哎，我成不了，我好像做不到，嗯、对对,对这个时候的焦虑要怎么去对抗它？嗯
2: 、呃，你看我，我们当我们说我成不了的时候，其实它也是有两种可能的。嗯，一种可能呢，就是说。我确定 了， 我现在去不了上海 了， 嗯， 这个事儿(笑)就(笑)是就泡汤 了， 去不 了， 那就是无非就是我接下来怎么 去， 去解决我现在在廊坊的这个问 题， 但是还有另外一个可能就是我到了廊 坊， 我仍然不知道该怎么去上 海， 嗯， 找不到
1: 交通工
2: 具， 对我找不到交通工 具， 或者 说， 嗯， 我仍然觉得。那是一段漫长的我无法去掌控的一段路程，嗯、但是我来看看有没有可能，我从廊坊可以先去下一个地方，嗯，也许我去什么济南，我不知道，就是我们我们再找下一个点，然后。先把这个问题再解决掉。它虽然跟去上海相比还是有很大的差距嗯，嗯，但是它是我在当下的这个时间点上可以去行动的一个地方，哦。所以就是把那个目标这个概念，可能我们要把它弱化，嗯，然后强化的是什么呢？是行动，嗯。而行动不需要一个大目标，行动只需要我眼前的一步要去哪。嗯
1: 、哦，哎，这个我看您的书的时候也特别有这个感受、嗯，就是其实我发现总结您给他们的很多的建议，嗯、其实首先就是行动
2: ，对你得做点什么
1: 。对你得做点什么，不管你做的是什么，对对对对对你得做点什么。比如说我我饿了，我先吃颗花生米吧。是的别，是的。别的再说，有没有大餐再说。嗯、就是说你你得动，你不能说我就在那儿天天就是想。嗯，我觉得很多人现在的焦虑是来自于，比如失眠的问题也是、嗯，就是我躺在床上我就在想，嗯、或者我想一会儿，我看看看看看看抖音，看看什么各种社交软件，然后我再想一会儿，就
0: 是对，就是有
1: 一些事情，比如说就像就像写论文的那个哥、嗯、那个朋友一样，就是说。他永远没有说“我先写，我先坐下来”。是
0: 的，是的。
1: 我先写一、嗯、写个标题，没错。然后看看我今天能写多少。是的，对。其实就是，嗯，当然我知道，其实，嗯，对于有惯性思维的人来说，嗯、其实是挺难的。是，因为他习惯于去思维，而、嗯、而且他们总是,是不动、嗯是，对，他
2: 们总是希望掌控，对。就是我特别希望把这个论文，比如说你告诉我要写，那我就要想清楚我要写什么，嗯嗯
1: 、对，全部构思花多少时
2: 间。对对对然后包括我说，你可以现在去做，你可以先这么做。他说，可是如果我这么做了，嗯、然后又怎么怎么样，嗯、那我该怎么办？嗯、对，他就会提出这种问题，就是好多好多的 what if， <笑>呃，万一这样该怎么办？你能保证这样一定有用吗？<笑>然后告诉他，我说我什么都保证不了、嗯，我唯一能保证的就是你可以把这件事做了。嗯、你做了之后，也许它没有效果，嗯、我有时候觉得你做了一件没有效果的事情，嗯、它也是一个胜利，
0: 是因
2: 为你就知道说这个方法我可以不用再尝试了。是。
1: 就是很多人在脑子里就画了一张特别复杂的思维导图，然后什么事儿都没做。就像很多就是我们说运动也是这样的嘛。嗯、就是我之前跟我的好朋友在聊、嗯，他就说，因为他是瑜伽教练，他说第一步摊开你的瑜伽垫。
0: 嗯，真的,<笑>这样真,的真的，对
1: ，就是健身、嗯，就是我们是第一步，先穿上你的球鞋，嗯、穿上你的跑鞋，你哪怕走几步，对吧？你至少是动过了。所以就是，哎，我觉得这个特别好，就是这个也是我我比较一直在认可的一个一个比较积极的方面啊。就是我不是夸自己，嗯、就是呃，做播客也、嗯、可
2: 以夸自己
1: 。<笑>做播做播客已经就是呃，小宇宙和喜马拉雅加起来差不多五十多期了吧，嗯、将近六十期了、嗯，一年多的时间。然后我一开始觉得自己完全不行。因为因为就是这种形式我没有尝试过，嗯嗯、就是老实说，就是我们我们坐在这儿噼里啪啦说一个半小时，我觉得在我是不可能，因为我平常是其实是一个沉默寡言，就是也不是沉默寡言，就是不太喜欢多说话的人
2: 。那倒是也没
0: 看出
1: 来，是吧？但是你因为你认识我的时候，嗯、我已经、嗯、我已经在后期了。嗯、就是我小时候，我妈说，嗯、这个这个小姑娘放在旁边三个钟头，我都不知道她在那里、嗯，这个不在，你知道？嗯、所以后来后来就渐渐的就说做播客就是。觉得一个是，我就说那就当锻炼自己的表达吧，嗯、对吧？你表达这个东西你怎么都用得着、嗯嗯。是，还有就是说，呃，其实这个这个形式的好处是在于说，它不会要求你非常精炼、非常准确。就像您录那个课一样，嗯，您录那个课肯定都有逐字稿，提前
2: 都得写稿子。嗯、
1: 对，就是这这种这种呃，就是抢比较就是压力有压力的这种要求是没有的。是,是的，所以你可以比较呃自如的去表达这个东西、嗯。那我，我现在，我我，你有没有觉得我有一点进
2: 步？<笑>我觉得你从我认识的时候就已经是天花板了
1: <笑>啊。啊，没有了，你好，你这这么会夸人、嗯？你知道，就是我对你的，我说说我对你的想法吧，就是因为，嗯，心理学家确实他，我觉得都是很厉害的人，嗯，他们要就像您说的，要洞悉那么多的人性，其实花费到自己很大的能量。嗯、其实您本身。肯定是也是一个能量非常强的人，您才可以去做这个职业嘛。因为能量弱的人，可能他很早就被淘汰了，所、嗯、以他就不行了。所以就说，嗯，然后还有就是，其实您对于呃，我们说的比较呃俗气一点，其实就是情商高
0: ，是吗？对、嗯
1: ，就是基本上就是我发现，因为我也学到您很多的很多的呃聊天的方法，比如说、嗯、呃，我跟。呃，张婉婷这么容易炸的人说话的时候，嗯、我还是会先去夸夸他。哈哈就是就是，所<笑>以就是、嗯就是就是、就是，李老师，就是我不知道您的这种这种这种是与与生俱来的吗？还是后期慢慢的是被培养出
2: 来？我我跟你一样啊！你刚刚说你小时候别人说你那个就是<笑>。嗯，坐在旁边沉默寡言。嗯，我小时候是被别人说低情商。哦
0: ，真的，真的，真的，真的，我小时
2: 候是情商很低，不会说话是吧？很不会说话、嗯，我都别说小时候了。我记得我刚刚参加工作的时候，嗯，嗯、呃，我当时在一个办公室里边，就是跟我的同事在一块儿、嗯，然后这个时候正好有另外一个人过来，就是去找说，哎、嗯，说刘老师呢，就去找我那个同事嘛，嗯、他那会儿不在，然后我就非常冷漠的看着他说，刘老师在哪？你得去问刘老师。<笑>不是不是一个情商很高的人
1: ，<笑>这是一个理科生思维吗？<笑>不
2: 是，<笑>非常理科生。<笑>嗯，我觉得有点像老王。我其实看那个第一季的时候，我觉得老王有很多的点，其实我还蛮、嗯、蛮懂他的，对对对、嗯嗯嗯，嗯。后来呢
1: ？
2: 后来我觉得，其实心理咨询师这个职业，有的时候，我我觉得我的那个所谓的能量强，有时候可能反而是因为我有的时候能善于去隔离掉一些东西，嗯，他有的时候是需要去隔离的，嗯嗯嗯嗯嗯。呃，当然我可能也在训练。比如说像这种说话的时候，呃，你肯定要考虑，就像比如说做夫妻咨询或者家庭咨询，就是很多人都坐在这里，然后你讲话的时候，如果比如说假设哈，就是张万婷和宋宁峰都在这里，然后我就对着这个张万婷说、嗯，我说哎呀，这个宋老师就是不行什么的，嗯嗯嗯、宋老师在旁边听着呢啊、嗯嗯，所以我肯定不能直接说他，就是跟着这个人的观点去说另外一个人不对，不嗯，但是呢，你又必须要去理解这个人。嗯嗯，然后你理解他的同时，你必须要把他的这个观点用一种让人觉得说能够受用的一种方式再给他表达出来。嗯，我觉得其实是一种有点像是一种专业技能的一种训练。嗯，就基本上我还是比较确定，说我跟一家人坐在一块聊天的时候，嗯，尽管他们之间冲突的可能很激烈，但是聊完之后他们都觉得说李老师是个好人<笑>。
0: <笑>这个有意思啊，有一种，
1: 对对对,对，<笑>最后还做到了明哲保身，对对对,对，<笑>挺好。然后可能他们回去之后还会说：“哎，李老师说我什么什么什么，对对对李老师说我什么什么，都是李老师说的。对对对”对，所以这种是是慢慢的在后天被训练出来的。慢慢的对对对包括您也也聊过，说之前其实嗯，比如说没有想过会来节目，嗯
0: ，
2: 就
1: 是自己就是教课，然后做学问，对,
0: 对
1: 。但是你觉得录节目现在？让你感觉还
2: 是一个享受的事儿吗？呃，我其实觉得在春日的那个观察室里边、嗯，那个时候可能是我第一次去尝试用一种，但那个也是观察嘉宾嘛，他的那个角度其实也可能需要，嗯、比如说给观点给得更脆一点，嗯
0: 嗯，呃
2: ，然后可能也需要上价值，或者说有一些这种传播的这种点，嗯，我觉得那个对我来说是有压力的，嗯，呃，因为我平时讲话可能。不见得是往那样的一个方向去训练自己， oh, 但是我觉得我有在《再见爱人》这趟旅途当中，包括这次出镜、嗯，我觉得我自己也会变得更自然一些，因为那个场景、嗯、跟我日常的工作场景就非常的
1: 接近,接近、嗯、
2: 然后我好像也在找一种，就是能够把我的工作当中的一些特长、嗯、一些能力，可以用在这种综艺啊、嗯、或者这样的一种大众传媒的这个。这样的一个角度，
0: 嗯，嗯。所以
1: 总体来说还是不错的，还是不
2: 错的。嗯、那反
1: 反过来说，就是录综艺的经历有没有反哺到您的，就是专业上的一些，就开阔了一些思路什么的
2: ？呃，首先我觉得开阔了一些眼界，呃、嗯<笑>嗯哎，这是这是真的，因为你知道，就是我那天还跟乐姐我们在聊这个事情，嗯、我说心理咨询师大家都觉得说他们见见了各种各样的人，嗯，但这些都有一个共同的特点，他们是花钱来找你的，嗯。所以花钱来找你就代表着他其实已经在
0: 前期他已经
2: 考虑了很很多，比如说我该怎么去解决我的问题。嗯
0: 嗯
2: 就毕竟我真金白银的掏出去之前，我我一定是对自己的这个问题有一个很深刻的认识，或者说我很愿意去为此投入努力去改变。但是可能比如说像综艺啊或者其他场合里边，我觉得其实你见到人的这个维度是更广的。嗯。他既有那种非常投入，就是。就像心理咨询的传统客户，他已经愿意去改变了。嗯、他也有，比如说像威哥或者，嗯，就是他可能就是我来，你
1: 、嗯、还、嗯、去打开他？对
2: 对对，我就是反正来走一走、嗯，我也不排斥什么，但是我也并不主动。然后，这个、嗯、这种时候，其实我就要去跟不同的人去试着去找到跟他们建立连接的方式。他对我的这个专业能力来说，我觉得也是有促进的。嗯，嗯
1: 所以其实是呃更难了一点
2: 吧？更难，更难对，更丰富了。嗯
1: 对，就是我觉得其实跟一个人聊天，嗯，就比如说我在录播客的时候也会有这个问题，嗯嗯、因为呃，当然有一部一大半的嘉宾是我的好朋友、嗯，但是好朋友之间聊天呢，也会存在说，可能我们平常都是说一些插科打诨的，话，对对对，然后也不会说深入的聊一些就是相对干货一点的，因为播客还不是完全干货，对、嗯，但是就是你得说点什么的时候，嗯、他们。反而会就是有有有紧张的感觉，就这个时候就是我就需要去摸索说怎么样能够把你的话匣子打开，或者想办法在很短的时间内找到你有兴趣去多多表达的这个这个东
0: 西。是的，是吧？所以
1: 难点其实是在这里。是的，是的。我们前面也聊到说，婉婷其实如果让李老师来做心理咨询的话，会是什么一个状态？但是呃，我听说啊，刚才听说的就是，我听说就是节目组也有在就是录完节目之后去。专门找心理医生，对，去给到心理咨询师去给到婉婷，但是他好像整个的是一个
2: 对他们其实不是、嗯、不是给到婉婷那个医生，可能只是说把一些联系方式或者是预约的方式，哦、其实就是我、哦、我提供了一些<笑>我提供了一些我的通你觉得
1: 啊，可能可以解决的，对对
2: 对，因为我自己是没有办法再跟婉婷有咨询的关系了、嗯，所以当时节目组就有担心说他会不会有这样的一些需求，嗯，所以呢就是给他提供了一些。呃， 联系方式。嗯， 呃， 我不知 道， 就是好像婉婷到现在 呢， 她也在考虑这个事 情， 但是可能还没有去迈出这一步。嗯， 啊， 但我觉 得， 我我之前看了那个网上有很多的声 音， 我们还在开玩笑说这次《再见爱人二》大大的弘扬了我们心理咨询这个行业的名 声， 就好多声音说的是说 啊， 婉婷。这样就应该去看病，嗯嗯嗯，就应该去嗯去看医生、嗯、或者去、嗯、去做心理咨询。我觉得这里面其实有一个误解啊，嗯、就是因为我觉得大多数人说他看病的时候，嗯、其实他并不是真的在说，呃，婉婷需要去呃接受心理咨询,理咨询、嗯。他说的就是这个人我理解不了，我觉得他可能不是个正常人。我觉
1: 得他脑子有问题，对吧？他不是个正常
2: 人，<笑>他就应该去一个不正常的地方去接受一些、啊、一些改造。这
1: 个其实我们之前上我们是聊过的。
2: 对它的核心其实是，我觉得大家对心理咨询师在做什么，可能还是有一点点误解、嗯。就其实心理咨询不是在去改造一个人，是心理咨询其实是在帮助这个人。他如果自己有意愿，嗯，说我觉得自己的生活遇到了一些问题，我希望有改变的时候，那么那个咨询师是来服务于这个人的改变意愿。嗯，所以其实，当然，首先录节目就不可能说录到一半，然后我去找到婉婷说，哎。这位嘉宾
0: ，嗯，你要不要
2: 考虑从退出我们的旅程，<笑>然后去看病？这肯定不可能。然后，即便是节目结束之后，其实我们也不能直接跟婉婷说，嗯，你应该去看病。
1: 对，因为其实这样、啊、这样这就是就是不对的。嗯，因为其实我觉得这个这种手段，其实对他来说，首先他是很难去接受的，然后其次就是当你被别人放在一个你不正常的这样的
2: 位置上的时候，是的
1: 你会很抗拒这个事情。而且
2: ，就是我觉得大家对病的这个概念，其实就是理解的会有一点点偏狭。嗯嗯、就是当我说呃，我要去干预一个人的时候。不管是病还是什么，我要去干预一个人的时候、嗯，其实这个干预只有一种情况下我们才是成立的，嗯、就是说这个人的行为，已经妨碍到了其他人的利益，嗯、或者说是甚至是公共安全，安全嗯、对吧？比如说一个人他，如果说我我感冒了、嗯，我不想去看病，其实我可以不去看病，对、嗯。但是如果我是一个传染病，那对不起，你就要去
0: ，嗯，你至少
2: 要接受隔离、嗯对，对，因为这是一个可能会妨碍到其他人的一个。所以如果说一个人他的比如说言行有一些自己的特点。嗯啊，脾气大，嗯，脾气大，然后，呃，嗯、跟自己的老公经常会吵架嗯，嗯，但是老公也说我愿意接受这段婚姻，嗯，那这种状况下，我们说，哎，你要不要去看病？嗯、这个是<笑>这个是不对的，这个是我觉得我们是在错误的去使用“病”这样的一个概念。啊、对，对你顶多是告诉他说，呃，假如你自己感觉到不开心，你觉得这段婚姻是需要有一些调整的，嗯、那我可以给你一些联系方式，嗯，在你做好准备的时候，你可以考虑去。主动去求助，但是这不是说我作为一个所谓专家给你的建议，嗯、说你该求助、嗯、是没有这个说法的
1: 。就是我按头让你去找心理医生，这这个也是不成立
2: 的。这个是不成立的。然后有一本书、嗯、特别好，叫做《蛤蟆先生去看心理医生》。啊去看那本书的编辑就是我百分之五的改变。这本书的编辑，嗯，也是那个，也许你该找个人聊聊。嗯都都是同一个编辑。哦，那个很好，很厉害那个那编辑。嗯，呃，那本书的一开始就有一个我觉得特别经典的一个桥段。我我最开始看到这本书的时候，我就推荐给我的很多读者，我说就这是一个专业的咨询师写的。他在讲什么呢？他说蛤蟆先生那段时间状态不好，嗯，然后他朋友也很关心，就像这个网上的朋友们很关心婉婷一样，说你该去看病，嗯，你该去看病，所以就给他约了一个。一个心理医生，心理医生、嗯、啊，叫苍鹭啊，苍鹭咨询师，<笑>就是把这个蛤蟆先生就引荐到那里去，嗯，然后然后蛤蟆先生就坐在那里就等等他说话，嗯，但是他不说，嗯，然后蛤蟆先生说，那我我该做点什么呢？嗯，然后苍鹭苍鹭医生说，那你到这来是干嘛的？嗯，他说啊，我的朋友们觉得我这样是有问题的，他们怎么怎么说？嗯、然后你可不你可不可以告诉我该怎么办？
0: 对
2: ，然后这个咨询师说了一句话，我觉得特别厉害，他说，那依我看。应该来看医生的是你的朋友，他们觉得有问题。如果你自己不觉得有问题，你就不需要来的。是的，对，所以你的朋友们他们可以来，但是你来这里是为了什么？然后后来他们澄清了之后，蛤蟆先生才终于意识到说哦，其实我自己是有需求的。嗯，然后他们才进入了一段咨询关系。否则就可以停在这儿了。曹、嗯、医生说：“如果你没想好，咱们就停在这里吧，嗯、没有必要继续下去。
1: ”哦，所以说就是来访者他的个人意愿是非常非常重要的。是的，就是这个其实可能根本上决定了他能不能在这这次的心理咨询当中获得一些。
2: 是的，是的，获
1: 得一些什百分之五的改变
2: 。没错，没错。
1: 对，所以就是嗯，这个是一个很玄妙的事情。我觉得、嗯，就是当你觉得我能够接受这种咨询的时候，其实你已经进入了一个。
2: 是的，是的
1: ，就是这个过程，他把你引向什么样的结果，可能谁都不知道。没错，也不是说所谓的我把你治好了，你就一定是你就变成一个翻天覆地的一个人了，你就你就脱胎换骨了，也不是这样，只是说就是有些有些小小的改变是可以通过心理咨询去给到你一些意见的。嗯，所以就是我们也要，就是在这儿也要去个妹，就
2: 是当然,
1: 当然，对，就是呃呃，如果真的非常极端的话说，就是那么多的人想要让某一个人去看所谓的病的时候、嗯嗯，那是不是就是你们先拿个镜子先照照自己的行为，是不是就是我们呃去那么武断的去评价一个人的他的整个人生的时候，是不是也需要就是稍微呃动用一点就是复杂的情感？复杂的理解，去对这个人有一个多层次的分析之后，是对吧？就不要那么
0: 武
2: 断。我,我觉得大部分的网友他们其实也就是随便说说，可能就是他们自己是看的很难受、嗯，所以他们就觉得说、嗯、这种情况，嗯，我就想把它排除到我认为的正常的这个世界之外，嗯，就应该去一个、嗯，对吧？就是比较小众的一个地方。嗯，但是如果说假如真的有网友他在看这个的。节目的过程里边、嗯，他感觉到自己非常的不舒服
0: ，嗯嗯嗯，
2: 是真的就自己感觉到了，就是好像自己受到了某种伤害的时候、嗯，我觉得首先要做的其实是跟自己的一个梳理，嗯，就是有没有可能我是被这个节目里边的某个嘉宾他的某句话或者什么激活了我自己的一些，嗯、比如说成长经历啊或者什么，而不是说我去考虑说我要嗯，好像通过这个留言或者通过甚至某种网络的暴力形式。嗯嗯去惩罚那个嘉宾。嗯
1: ，对，虽然就是我觉得李老师说的非常有道理，但是我觉得听到我们这期播客，或许这么做的人应该也是微乎其微吧。
2: 那当然，当然，<笑>童老师的粉丝一定是就是被你熏陶了这么久，大家应该是有基本的，就是说在网上的这种信息选取的能力。嗯、
1: 是的，是的，就是我觉得点开《同时发生》或者点开《正常生活》的朋友、嗯，他肯定有他自己的一个观点在里面。没错的，所以我们嗯，还是我觉得。多一些，说的俗一点，就是大家人和人之间多一点理解，多一些包容，嗯、然后不要去就是嗯太多的攻击，嗯、然后就说嗯，如果你不认同这个人，但是你也不用跟与他为敌，嗯，这也是我在您的书中去学到的。我们可以允许这个世界拥有各种不同的声音、不同类型的人，但是我们要想办法。如果你愿意的话，你可以去帮助到别人，但是如果你不愿意的话，也尽量不要去攻击别人。嗯
0: 嗯。
1: 那我们今天的节目就到这里了，非常感谢李松伟老师啊。然后我我一直觉得每次跟您聊完，还像产生了更多想聊的东西。谢谢彭老师邀<笑>请
0: ，好的，谢谢大谢谢,谢谢，拜拜。